0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui para vocês mais um episódio de podcast. E nesse podcast, ele é bem especial, que a gente vai falar sobre um tema muito voltado para a área trabalhista, né? Um tema que muitos tribunais do trabalho têm julgado e penalizado várias empresas. A gente vai falar sobre pejotização do trabalho. Beleza, para você que nunca ouviu esse termo, não tem familiaridade com ele, o que é a pejotização do trabalho? né? É, conforme a CLT, é, é uma forma de burlar a legislação trabalhista, descaracterizando né, a, a relação de, de emprego entre empregado e empregador. E isso está bem fundamentado no artigo 3º lá da CLT, onde dá o conceito de empregado. Né? O conceito de empregado, é, é bem amplo e, às vezes, o empresário ele quer burlar esse conceito porque lá no, no artigo 3 está falando que a relação de emprego só é caracterizada quando eu contrato uma pessoa física. Né? Não existe é, contratação de pessoa jurídica, então não, não existe relação de emprego quando eu contrato uma pessoa jurídica, é prestação de serviço. Pensando nisso, alguns empresários bem espertos, né? diga-se de passagem, né? querendo inventar uma terceira regra, que é aquela regra que não existe, então, como é que isso é feito? É, ele migra o, os empregados dele, os contratos de trabalho de pessoa física para a pessoa jurídica. Ele diz, olha, vai ali, abre uma empresa, eu vou te pagar mais, porque eu já vou in, 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 incluir aí o teu pagamento, férias, nessa né, terceiro que tu teria direito, mas aí eu, eu fujo de, do, da, da, da alta carga trabalhista, a alta carga tributária que tem sobre, o, sobre a folha de pagamento. Né? Então, essa suposta migração... É, ela é considerado como é utilizado esse termo pejotização do trabalho isso tem uma, uma um repúdio muito grande por parte dos, dos juízes do trabalho gente e isso leva a problemas sérios para a empresa porque quando isso é caracterizado e aprovado né e não é difícil de provar é, eu vou falar sobre isso aqui também no podcast o que é que ocorre o juiz vai determinar que desde o início da pejotização, ou seja, desde a transformação de uma pessoa pessoa física para uma pessoa jurídica, não existe essa relação com a pessoa jurídica, sempre existiu a relação com a pessoa física, faz o empregado recolher todos os encargos desde o início dessa brincadeira até a data do desligamento do funcionário. E não se iluda, o funcionário que for convidado a transformar o seu trabalho como pessoa física física com a trabalho equivalente à pessoa jurídica, sabe o que vai acontecer? No final da relação, na hora que você disse, olha, não preciso mais dos seus serviços, não vou, não vou poder mais utilizar você, ou seja, na demissão dele, né? Ele vai direto para o Ministério do Trabalho e essa causa vai virar uma causa trabalhista e o juiz vai reconhecer esse vínculo trabalhista que tem entre essa pessoa jurídica, que não é pessoa jurídica, é a pessoa física, como na verdade ocorre, né? Novamente, eu vou falar para você, o empresário tentando fugir né, dos direitos trabalhistas, né, ele propõe isso para o empregado. Né, e que direitos são esses? Né? Não só férias, 13 terceiro, como também o recolhimento de FGTS, INSS, estabilidade que o funcionário tem no caso de assistente de trabalho, né? garantia de emprego se ele for um funcionário é, mulher, gestante, tenha filho, né? e vários outros né, direitos que a gente já sabe que no Brasil essa essa esse encargo que é contratar ele se torna muito caro então o que é que ocorre né sempre que ocorrer essa é, essa tentativa de burlar a legislação o juiz vai reconhecer como se o empregado fosse né, né? É, e por que que não que não que não dá certo por que que essa prática não dá certo aí a gente tem que novamente voltar ao artigo 3º da CLT né? e lembrar dos elementos que definem a relação de, de, de trabalho empregado e empregador. Que relação seria essa, né, Gilson? Olha, gente, muito simples. Né? É, no conceito de, de empregado, né, nós vamos ter lá alguns elementos que caracterizam a relação de emprego. Entre elas, a habitualidade, que é o uso frequente da mão de obra daquele funcionário, hum. a subordinação, hum. o funcionário só faz aquilo que realmente foi contratado. Ele não chega lá e não é ele que decide o que vai fazer, né? Ele foi contratado e ele tem ordem para fazer aquilo ali. A onerosidade, né? Foi pago alguma coisa para ser feita aquela atividade. Não simplesmente funcionava um trabalho de graça. Não, é mais alguns empregados, né? Alguns empregadores querem burlar, transformando o salário em outros benefícios, né? Como ajuda de custo, como auxílio disso e daquilo, né? Para reduzir, para disfarçar o valor pago, né? Nada disso funciona, né, gente? E principalmente, há, como eu já falei aqui, a, a pessoalidade, né? a personificação do trabalho prestado pela pessoa física que ele quer, que o empregador quer disfarçar, dizendo que aquilo não é uma pessoa física, e sim uma pessoa jurídica. Isso é besteira, tá, gente, você pensar dessa forma. Por quê? Existem, como, igual esses elementos aqui que eu já falei pra você, habitualidade, subordinação, pessoal, pessoalidade. Né? O que, é que o juiz analisa? Chama o funcionário. Você prestava serviço como pessoa jurídica para mais alguma outra empresa? Não, doutor, não prestava. É, todas as notas fiscais que você emitia, né, se emitia, né, era para a única pessoa, era para a única empresa? Era, doutor, todas as notas que eu só tirava para esse mesmo empregador. E era ele que determinava o valor e muitas vezes era ele, ele que pedia para alguém emitir a nota porque eu não sabia emitir. Tudo isso aí, gente, vem à tona, né? quando você tenta burlar a legislação. Então, não caminhe para o lado da, da pejotização da, do trabalho do seu funcionário, porque não vai funcionar. Mas aí você pode me perguntar, a, a, precisava é, de um serviço, é comprovado com uma nota fiscal que nada, é, 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 que existia a, a, o pagamento através da pessoa jurídica, Nada disso adianta, o que vale são, são os elementos, então, justo que você está falando aí. É, gente, em alguns casos é, porque quando você faz, quando o empregador usa esse artifício de querer transformar uma pessoa física numa pessoa jurídica, não tem como enganar os fatos, só existia nota fiscal quando existia, era para o mesmo... Para o mesmo empregador, existia o cumprimento de horário, existia a subordinação, existia lá a prestação de conta de tudo que era feito e determinado pelo dono da empresa. Isso não era uma terceirização. Essa, é, essa empresa contratada, supostamente empresa contratada, só existia aquele, aquele dono da empresa que, que automaticamente também era um funcionário da empresa, não existia outros ali. Então, tudo isso para o juiz. É, é, é factível, é provado de que aquilo ali não é uma relação de emprego, ou não é uma prestação de serviço, é uma relação de emprego entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, e que isso, na verdade, é uma pejoratização. Então, você pode me perguntar, é, então, Gilson, uma empresa nunca mais vai terceirizar nenhum serviço lá, porque tudo vai ser proibido, né? Não, não necessariamente. Né? Nós estamos falando de um assunto que pode caracterizar uma burla da legislação. A gente não está falando realmente aqui de uma contratação de uma, de uma empresa terceirizada, por exemplo, uma empresa de conservação e limpeza. Não é um único funcionário que faz isso, né? E ela não tem só um funcionário que presta serviço para a sua empresa. Ela tem vários funcionários que prestam serviço para várias empresas. E isso não é pejotização, isso é realmente uma terceirização, né? Então, é, não é proibido terceirizar. Inclusive, a lei que permite a terceirização mudou, né? Antes você não poderia terceirizar atividade fim. Agora você pode terceirizar Toda a empresa que não vai ter problema, desde que isso ocorra dentro da legislação. Só quero lembrar, lembrar para você que o artigo 9 da CLT né, diz que são nocivos, né, são nulos, aliás, de, de, de pleno direito, os atos com a intenção de fraudar e burlar as normas da CLT. Então, por si só, né, a própria CLT já traz um embasamento legal para os juízes considerar um ato desse como nulo, não vale. Não serve. Por quê? Porque é o um intuito exclusivamente de burlar a legislação. Né? Sendo feito de forma correta, né? com a empresa terceirizada, a empresa, a empresa contratante, mesmo assim, ela corre risco, tá, gente? Ela corre risco. Porque aí, lembrando que a legislação diz que nas terceirizações de serviços de mão de obra, né? o contratante ele ainda é... É, ele é responsável, solidário, ou seja, eu contrato uma empresa de, de limpeza e conservação. Tem vários empregados, trabalham tanto para mim como para outros contratos. Essa empresa, de uma hora para outra ela vai à falência, ela deixa de existir. E ao ponto de, do, do, da empresa não conseguir pagar aos funcionários né, as rescisões, os direitos trabalhistas, que esses funcionários terem direito. O que, que a legislação diz? Que, no caso, se a empresa falida não arcar com as suas obrigações trabalhistas, eu, como, como contratante né, dessa mão de obra, eu sou corresponsável. Eu tenho a responsabilidade solidária de ir lá e pagar as evas decisórias que essa empresa não conseguiu pagar. E eu devo fiscalizar essa empresa todo mês, exigindo dela né, os comprovantes de pagamento de FGTS e INSS desses funcionários, tá? E eu devo ver, inclusive, se os pagamentos ocorrem no quinto dia útil, se os recolhimentos de FGTS e INSS estão ocorrendo, se no final do mês vai ocorrer o pagamento, é, no final do ano, aliás, vai ocorrer o pagamento de 13 terceiro, se o funcionário está tirando férias como deveria. Eu fico res é, é, sendo responsável por fiscalizar essa empresa. Tá? Então, entenda, é, na contratação da pessoa jurídica, eu devo fazer tudo isso. Então, mesmo assim, a empresa corre risco. E quando essa empresa, né, suposta empresa, ela é composta só por um único funcionário, analogicamente, aliás, né, analogamente, é, aliás, essa, analogamente, é, é, essa contratação desse único funcionário continua sendo minha responsabilidade, porque é uma mão de obra terceirizada. Por mais que a gente saiba que isso não é uma terceirização. Isso é uma tentativa de burla da legislação. Então, a pejotização, né? É, do trabalho, né, a tentativa de transformar a pessoa física na pessoa jurídica com o intuito de fugir da definição do que é um funcionário, né, do que é o um empregado na relação de emprego empre, empre, empregado empregador, muito fundamentado aí no artigo 3º da CNP, né, que, que traz a definição do que é ser empregado, né? essa tentativa de burra por parte dos empresários, elas, elas já são frustradas, né, por si só, elas já são consideradas nulas, porque tem única e exclusivamente esse intuito de fugir da, do direito adquirido do, dos funcionários, trazido pela CLT e Constituição Federal, que são os direitos dele é, de férias, de terceiro, é, estabilidade da mulher gestante, né, INSS, FGTS, garantia de várias outras, como uma da legislação, tá bom? Gente, é isso... É, espero que esse podcast tenha ali trazido aí é, um esclarecimento maior sobre o que é a pejotização do trabalho. É um termo ainda pouco, pouco familiarizado pelos empresários, mas muito utilizado pelo, pela 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 justiça do trabalho. E isso ainda vai dar muito pano para as mangas aí para a gente conversar e para você tirar suas dúvidas. Lembrando que não só esse, como vários outros episódios falando sobre, falando sobre legislação trabalhista e vários outros temas estão aí disponível na nossa, na nossa página aí da, da internet, na nossa página da gestão contábil, através dos cursos da leve Treinamento, através da divulgação do material aí voltado para o departamento pessoal, tá ok? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.